0: Fã do esporte, do Resenha ESPN Uma ótima noite de sexta-feira Ótimo final de semana para o nosso fã do esporte Vimos aí no clipe de abertura Que o nosso convidado já vestiu a camisa do Napoli Veste a camisa do Chelsea e da seleção italiana Então, Márcio Amoroso Se temos um italiano no pedaço Mesmo que seja um ítalo brasileiro A apresentação tem que ser da sua parte Tem que ser com você Faça as honras da casa, Muruto.
1: Boa noite, Jorginho! fenômeno. É um piacere. <risos> que tu você com aqui conoi com esta cera. Resenha é com resenha. É um piatere que que tu possa participar com noi com questa transmissão, E diria até que como o caldeir come come como, como é pouco é que tem,
2: né, Não, um abraço, medo, meu irmão. Seja bem-vindo. Oh, obrigado, cara. Obrigado. Esse italiano aí tá rasgando, hein? Tá, tá bom esse italiano, velho. Mais ou menos, mais ou Mas, menos. Obrigado por estar tá aqui com vocês nessa resenha. Assisto sempre aí os vídeos do programa e dou muita risada
0: com a resenha que, que sempre rola aí. Hoje os vídeos vão ser os seus, Jorginho. Então, fique é à vontade, descarregue, Ih. fale o que você quiser, abra o coração. Ah, cara, não tem muito o que falar,
2: não. Eu quero assistir isso daí, quero ver o que, que andaram falando.
0: <risos> Fabião, Eu
2: não falo muito, eu não sou muito de falar,
0: não. Ah, mas hoje você vai falar, hoje ah, você vai, vai se falar, soltar. Vai falar. Fabião, a gente tá gravando esse programa, esse programa vai ao ar uma semana depois que ele foi gravado. E amanhã, é, eu tô falando do dia da gravação, ele tem uma molezinha. Semifinal de FA
3: Cup contra o Manchester City. Você Sim. acha que ele vai dormir tranquilo hoje, Fabião? É, tem um caminhãozinho, né? Tem um caminhãozinho de pedra aí para descarregar amanhã. Mas o Jorginho, pô, o um jogador grande, ele, ele espera por esses momentos, né? Então são esses confrontos aí que fazem bem pro atleta, que fazem o atleta, o atleta se tornar gigante, assim como o Jorginho. Irmão, prazer recebê-lo aqui no Resenha, cara. Parabéns pela carreira, uma carreira toda construída na Europa e isso nos enche de orgulho também. Porque todos nós jogamos fora do país e a gente sabe o quanto é difícil construir essa história, principalmente nos clubes que você passou, que são clubes de tradição, seleção italiana. Então a gente sabe também que a adaptação não é fácil, né? Você jogar em um outro país, vestir a camisa de uma outra seleção. Então parabéns pela trajetória, parabéns pela carreira e é um prazer gigantesco pra gente, cara. É um prazer recebê-lo aqui é isso, e um orgulho gigante ter um jogador nos representando.
2: Pô, obrigado, eu que agradeço, agradeço de verdade as palavras aí de carinho e como tu falou, amanhã tem uma caminhonete aí para descarregar. A, <risos> aí, essa, a gente, essa altura, né, é claro que o é nosso... Bateada, né, aí consegue dormir tranquilo. Pô. É, bom,
0: vai servir para isso. Falando do esporte, já sabe a quanto é foi o um gol. Né, Pena né, que, que ele é. não pode nos dizer nosso fã do esporte já sabe isso, quanto pô, foi o um jogo, pena que ele não pode nos dizer.
3: <risos> quanto?
2: <risos> 2x0 para nós, tem que ser o time é, é isso
3: aí, tá? <risos> é isso aí, É isso aí. Um desses dois gols
0: vai ser pro Jorginho?
2: Ah, cara, nós ganhando tá bom, mas sair um aí, né? De
4: pênalti, quem sabe, né? A gente ainda <risos> vai falar sobre né? Aquele é, pênalti. você é, gosta né? aí. Dois, eu sabia que
2: não gostava, tinha uma gostava, de certeza.
0: Vai ser a perspectiva <risos> do campo hoje, um pouquinho mais para frente no programa. Todo mundo vai analisar a cobrança característica, muito característica, Sim. dando aquele saltinho ali antes de bater na bola do, do Jorginho. Agora, Djalma, é, no Titeis, o Jorginho seria o ritmista do Chelsea, né? Aquele cara que dita o ritmo não só do meio campo, mas do time todo ali. Ele tá toda hora buscando a bola. É o tipo de cara que você gostava de ter ao lado na meiuca?
5: Ah, com certeza, com certeza. Primeiro, é, dar os parabéns aí pelo Jorginho pela carreira, né? Discordar um pouquinho do, do, do Fábio, que falou nos representando. Ele não nos representa não, Fábio. Ele tá representando a
3: seleção italiana. Ele é do outro lado. Pô. Ele é brasileiro, jovem. Ele é brasileiro. É, mas isso ele, ninguém ele tira tá da gente lá. ele ser brasileiro, tá coração aí brasileiro, esse amor pelo nosso país, nenhum país vai tirar da gente isso não não, mas, é, mas vai com, com certeza não, é isso é isso aí,
5: mas com certeza é, é, é um jogador que gostaria pô, sem dúvida alguma ter do lado meio de campo que é, além de ter é, uma boa marcação, né, um cara que é ali primeiro volante de pegada, mas que é, constrói o jogo muito bem, né? Inteligente, é, dinamismo, trabalha bem a bola. Com certeza, se tivesse um meio campo desse do meu lado, a gente ia desfrutar junto, com certeza. Você é louco.
1: <risos> ô Jorge, ô Jorge se, se você fosse hoje jogador da seleção brasileira, seria titular?
2: Tá perguntando pra mim? Perguntou pro cara errado.
1: Tá é. perguntando? <risos> Tá Aqui é reserva. Aqui é a reserva. Se é, você é. não falava, agora vai Como falar. Fala aí, é. não, não, não
2: dá pra mim, não, pô. Tá louco? Não, deixar pra vocês ir, é? Não, tô fora dessa. É. Mas eles é muito eu... grande, né, cara? Tem Muito grandes jogadores. Então, só pelo fato de, de, de poder estar tá ali é, sendo um, dois, né? Só de estar tá na mira, quem sabe, da seleção brasileira, se tivesse a possibilidade, né? era já um grande privilégio depois, é, ser titular ou não é outra coisa, porque a Seleção Brasileira é só grande jogador, então só de estar na mira é, já é demais,
0: já seria demais. Ele vai enfrentar agora, em breve, na, na semifinal da Champions League, é, o titular da posição ali de, de primeiro Exato. volante é, da Seleção Brasileira, o Casemiro, aliás, o meio campo do Real Madrid é uma brincadeira de mau gosto, ou de bom gosto, né depende da interpretação. Casemiro... Cross e o Modric, é, como é que você está é, prevendo, no... antes da gente falar da tua, da tua carreira, da tua trajetória, do teu começo na Itália, tão novinho, com 15 anos, só para a gente não deixar passar, esse encontro aí de, de gigantes, o time que mais venceu Champions Leagues pela frente na semifinal, este Real Madrid, como é que você está prevendo os jogos?
2: Prever é difícil, né, cara, porque uma equipe como o Real Madrid independente da temporada que está fazendo é, nas Copas ou é, no campeonato, chega na Champions League e se transforma, né? Tanto é que dos quatro semifinalistas, o um número que tem, tem 15 títulos e de 15 títulos, 14 é do Real Madrid. Então, é uma equipe que não, não dá para julgar pela temporada que vem fazendo, porque é outra, é outra coisa quando chega na Champions League, eles já demonstraram todos esses anos. E, e tendo esse meio-campo aí que você tava falando, é, pra nós é apelação, né? Pegar, jogar contra o um meio desse, mas todo, todo é E ainda que tem o Valverde, jogador, né? Tem o ponto fraco, né? Sim. Lógico, tem o Valverde. Não, quem joga no Real Madrid é só, jogador, é só jogador
5: grande, né, cara? Não,
2: Sim. Não tem jogador de baixo nível, então.
0: É, mas o meio de é campo estudar, dele não
5: fica para trás, não.
0: É isso aí. Como?
5: O meio de campo de vocês também não fica para trás, não. É lógico que são não, grandes mas jogadores, tem que
2: dar mas bastante vocês também tem um cara, grande deixa time. Deixa eu falar dos caras, pô. Deixa a gente queixar.
0: Que... É, é. Humildade, humildade, velho. Né? Agora, Jorginho, o, o Thomas Tuchel, ele deu uma revigorada é, ah. significativa no time, né? A melhora é, é evidente, né?
2: É, incrível, né? Ele chegou e ele foi muito inteligente porque ele entendeu as características dos jogadores que ele tinha à disposição e, e ele é um, um treinador com muita com muita inteligência tanto dentro de campo como fora né como lidar com os jogadores com o vestiário então acabou ajudando muito né na adaptação dele aqui com todos os jogadores e a informação dele chega muito clara para a gente do que ele espera de nós em campo e acaba facilitando o trabalho de todo mundo né e está sendo resultado
1: o Jorge, o Sarri, né, que é seu pai, né? Quando ele, foi pro... <risos> quando ele chegou aí no Chelsea, a diferença hoje dele pro, pro, pro Tuchel, por ele ser um treinador italiano mais defensivo e com menos, menos experiência ainda do que o, o tomatucho em competições europeias, é, teve muita diferença no seu modo de jogar, no seu sistema de jogo entre um treinador e outro, você tem mais liberdade para jogar com o atual treinador?
2: Vou te falar que tem muitas semelhanças entre os dois treinadores, porque os dois treinadores é, tendem mais pelo futebol no chão, é, entre passos curtos, é, passa entre linhas, um dois, ataque da profundidade. Então, tem bastante semelhança, lógico que... Que o Thomas tem uma experiência, uma bagagem maior, né, de, de ter passado por, por clubes maiores antes de ter chegado no Chelsea, do que o Sarri. O Sarri chegou no Chelsea sem ter treinado é, grandes jogadores, de, jogadores de, de peso, de nome, né, porque ele treinou é, excelentes jogadores de qualidade, mas não com o nome que, que tinha quando chegou no Chelsea. Então, uhum. é, a diferença, acho que tá mais na, na questão de gestão do, né, de vestiário. É, é, questão...
0: é, lembrando que, entre um e outro, o Frank Lampard é, dirigiu o time do Chelsea, ídolo, o maior ídolo da história do clube, e acabou não tendo é, o sucesso esperado. Você hoje, depois de um tempo, consegue entender por que, que a coisa não rolou como se imaginava Sim. em relação ao Lampard?
2: A questão do Lampard, vou ser bem sincero com vocês, e acredito que é, ele, por ser né, a lenda do clube, acredito que ele pulou alguns steps que você tem que fazer de aprendizado para você estar tá pronto para uma grande equipe, né? Então, ele acabou, acredito eu, chegando cedo demais para ser treinador do clube onde é a lenda, e, e acabou que não estava é, pronto para esse trabalho nesse nível, sinceramente.
0: Hum. Djalma, estou pensando Legal, aqui. Isso. Um meio campista sendo dirigido por um meio campista. E um meio campista craque. É, isso já aconteceu com você? Agora não estou tô, não tô me recordando, mas claro que você vai saber. E se, de alguma maneira, isso acaba ajudando o jogador, ou, ou pode ter até um outro sentido, o sentido contrário, é, a cobrança do cara pode ser exagerada dentro do que ele jogava?
5: Não, isso aí é, é complicado, eu até fui dirigido é, por um excelente meio campista, que foi o Carlinhos, o Violino, que jogou no Flamengo há muito tempo, foi um excelente treinador, mas assim, é, é, nem sempre é, o cara que foi um grande jogador ele vai ser um grande treinador. Então, é, é, isso é muito relativo. Às vezes tem um excelente meio-campista que é bom treinador e tem um excelente meio-campista que não é um bom treinador. Porque uma coisa é você é, saber como você tem que fazer. A outra coisa é você saber transmitir para o atleta isso. Né? Então, isso Sim. tem uma diferença muito grande. Às vezes você tem dificuldade em transmitir, em, em é, fazer com que o jogador entenda. Você entende que você jogou, jogou muito e o cara entende, mas fazer com que explicar isso para o atleta, o que ele necessita fazer alguns têm dificuldade, então é muito difícil traçar esse parâmetro mas sem dúvida alguma que naqueles toques de é, pô, nessa jogada poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, isso sem dúvida fica mais fácil quando você tem um cara que é do meio, né? isso aí não resta dúvida que de vez em quando complica, né Pliriano? Porque quando o Riverdino foi meu treinador, ele mandava eu bater a falta na rosca ao contrário. Aí eu falava, Riva, mas essa rosca ao contrário eu não sei. Essa aí eu não sei. Eu, não, mas a Silva, eu não sei. Essa aí você sabe. Então, é, 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 às vezes é a dificuldade que para ele é uma coisa fácil, mas para você que tá ali fazendo não é uma coisa tão fácil. Não sei se no caso do Lampa é, com o Jorginho foi assim. Ele, ele pode falar melhor isso, né?
2: É, então, é, com o Lampard, a primeira, o primeiro impacto com ele foi aquilo, né, que, pô, o cara foi uma lenda e eu vi o cara jogar quando eu era moleque, né, velho, então eu jogava Playstation com o cara, né,
4: velho,
2: uhum. <risos> e aí cara, assim, de frente e tal, no começo foi aquele impacto grande, né, mas foi muito legal, e aí depois essa questão é, que ele queria, acredito também muito... Por característica, né? As minhas, as minhas características, acredito que não, não batiam muito com o que ele via, o que ele queria do time. Ele era um futebol mais direto, talvez pelo fato é, de ele ser inglês, de futebol que ele jogou no passado. bom futebol mais direto, de mais contato, de mais bola longa e com na segunda bola. Então, as minhas características mais fortes não são essas. E, e acabava que, que chegava algum momento que eu. Tentava, né? Mas como não era uma alguma algo mais de dificuldade, assim. Mas hum. lógico que a gente sempre tem que aprender. Tem que aprender, tem o que, que, que aprender
3: em todo lado, né? Então eu busquei aprender o máximo que eu pude dele também.
1: Mas bom, inglês. Gente, Tranquilo. o que o
3: Jorginho colocou também, em cima do que o Jorginho colocou, é, o Lampard pode ser um grande treinador, né? Isso de, requer, um, mas requer um pouco de tempo também. Como o Djalma falou, ele pode ter sido um grande jogador em campo, mas na hora que você vai passar essa informação para o atleta, isso pede um pouco mais de experiência. né? E conforme você vai subindo o nível dos times que você vai trabalhando, esses atletas vão pedindo mais informações. E aí, isso requer um pouco mais de experiência, de tempo, de bagagem. né? Então, pode ser que tenha acontecido esse reflexo dentro de um trabalho. Né? Então, às vezes o Lampar tem, muito, tinha, muito, tem né? muito conhecimento como atleta, mas na hora de transmitir os treinamentos, na hora de se fazer entendido, né, para que as coisas funcionem dentro de campo, isso não é de uma hora para outra, né? É por isso que a gente Diga-se de, diga se né, de os passagem, experiência. Que a experiência tem são caras que têm uma bagagem muito grande com relação a essa função. Então ele pode ser um grande treinador. A gente espera, né, pelo tamanho que ele que ele representa para o futebol mundial mas isso requer um pouco mais de tempo. É por isso que você segue aquele caminhozinho, né? Então você tem de repente um trabalho numa categoria inferior, depois você acaba pegando um time um pouco, uma bagagem um pouco, um pouco menor para você alçar voos maiores, né? Aconteceu isso aqui, né? A gente tem a experiência do Rogério Ceni no Brasil. Do Rogério, é isso que eu ia do, falar, do ia comentar e, isso. Né? Isso aí, amor, pode levar isso, pode levar no assunto aí. O Lampa, Não, o continua, Lampa você tá
5: certinho, né? Nessa tipo, pequena
3: lá. Né? O
5: Lampa chegou a dirigir a categoria de base ou, ou foi um time... Foi, foi a de base, né? Quem, quem dirigiu Sim. na escola foi o Gerrard. Se eu Ge não, Gerra, né? não me
2: engano, ele fez a base e depois ele, ele dirigiu um time da segunda divisão aqui chamado Sim. Derby.
0: Foi exatamente aí, isso.
2: Derby da segunda é, divisão, exatamente, ele já isso, caiu direto no Chelsea. Pra mim, esse exatamente. foi um momento onde ele teve um salto muito grande, né? E aí acabou isso. que não, não ganhou essa bagagem, essa... Essa experiência necessária como treinador, até para adquirir informações, até experiência Exatamente. de uma informação que precisa ser dada durante o jogo, ou uma troca, ou às vezes perde, perde o tempo ali, certo na hora de fazer a troca, ou uma troca errada, algo assim, você você e aprende, se adquire com o tempo. E esse tempo eu acredito Exatamente, que Exatamente, Jorge ter, ter aqui no Chelsea.
3: E você sentiu ah, é muito dificuldade legal, já, de, tá muito da sua
1: você sentiu dificuldade ir, da sua ir. transição do futebol italiano para o futebol inglês? Mais a parte tática ah. ou mais a intensidade do jogo inglês? Porque a gente vê o jogo inglês e mas... para o futebol italiano, ele é. mudou bastante né, nesse aspecto, né?
5: Uhum, uhum.
2: Não, com certeza a grande diferença é a parte física, né? De intensidade do jogo, porque a parte tática aqui, agora que... Então, a gente tá chegando a dores de fora e, e tá melhorando bastante a parte tática dos times aqui na Inglaterra. Mas a parte física é, é bem diferente mesmo. Então, no começo deu aquele choque, né? Primeiro jogo foi contra o time que, inclusive, aquela temporada caiu. E primeiro jogo foi uma loucura, bola longa, pancadaria. eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? <risos> Isso aqui não é muito bom, não. Agora...
5: <risos> Ô, ô, Jorginho, Aí aproveitando isso, assim, é uma coisa é bem interessante, né? Porque assim, dentro da Europa não, não, não tem a diferença tanto do clima como tem aqui no Brasil. De repente, um clima mais quente, você automaticamente não faz um jogo tão intenso. Mas assim, por que, que o futebol em inglês é essa correria louca, os 90 minutos? Garante. Porque assim, é, treinamento a mais não deve ser que treina mais num lugar ou no outro mas o futebol é inglês, os caras não param. Por que que isso é? é? É do atleta ou é da cultura mesmo no futebol?
2: Cara, vou te falar que eu acredito, Djalma, que seja uma questão de cultura mesmo, sabe? Porque, Porque. É, eles, fisicamente, não tem jogador fraco, não tem jogador que não corre. Os então, jogadores aqui, eles têm essa coisa que você vai, você vai entrar, você vai correr, você vai dar vida. Cara, você tá ganhando de 3x0, Pode ser em assim, qualquer outro campeonato, 3x0, você já só tá cozinhando ali a bolo galo, né, como diz o outro, e, e o jogo acabou. É. Aqui tá 3x0, os caras tão Bicho. correndo até os 90, esperando fazer um gol aos 90, é. 90 uns aos 91 e aos 92, os caras acreditam é que é o um segundo lugar. Né? Então, Por é isso que eu acho o futebol da Inglaterra tão, tão, tão legal, assim, né, porque os, o, o é jogo legal. não para.
1: É isso. Ô, eu Diego, chegado, tem, não, não sei se vocês isso. sabem, mas eu tenho uma história engraçada entre o Borussia Dortmund da minha lesão e a minha ida para Málaga. Eu tive um período de avaliação para poder ver a minha, a minha lesão que eu tive. Eu no lembro, primeiro, eu lembro. No, no, no Birmingham. E aí, Sim, eu cara, lembro. eu fui treinar, eu cheguei lá, os caras fizeram a gente correr no campo de golfe, lá 18 buracos, 3 voltas. Caraca, eu vou falar uma coisa para
4: você.
1: <risos> irmão, <eu> falei assim... <risos>
4: Caraca, foi embora agora. Esse
1: campeonato aqui, acho que não vai dar pra mim, não, pô. Correndo campo de gol, 18 buracos, 3 voltas, não acabava
2: nunca. Muito bom. jogar da Inglaterra aqui é a
0: carreira curta também, Ela vai, ó. Pelo amor a de a
4: Deus,
0: carreira. É. é loucura mesmo. Agora vem cá, como é que um adolescente de Imbituba, Santa Catarina, com 15 anos de idade, vai parar na Itália? Conta um pouquinho do, do teu início. Como é que você foi parar na Europa tão precocemente?
2: Então, eu cheguei a fazer alguns testes aí no Brasil, né? Que meu pai me levou no São Paulo, me levou no Palmeiras também. Mas não deu certo, infelizmente. Passei no Inter também, também não deu certo. E aí eu tava na minha cidade, em Bituba. E tava jogando lá na escolinha do Vila Nova, com o Mário Júnior. E chegou um empresário é, italiano... E, e explicou que ele tinha um projeto no Brasil onde ele levava molecada, ele estava atrás de jovens talentos para ir nesse projeto e se ele visse alguém interessante que poderia ter um futuro, ele gostaria de levar para a Europa, né? E ele viu esse torneio, sabe torneio de final de semana assim da criançada. Eu estava jogando e com mais os, os moleques da cidade e, e ele me selecionou entre outros da minha cidade, né? A gente foi bastante até da minha cidade lá para esse projeto que era em Brusque, na cidade de Brusque. E fui para lá, fiquei dois anos nesse projeto, que foram os dois anos mais difíceis mesmo E de lá, ele me selecionou com outros atletas, né? E conversou com meus pais e falou que queria me levar a Europa, porque ele viu um potencial em mim. Nesse projeto que eu fiquei dois anos, tinha um treinador italiano já, que, que já estava ensinando a parte tática da Europa, ensinando futebol europeu, então é, já era tudo bem bem preparado para levar para a Europa, né? Não era nada para ficar no Brasil. E aconteceu que ele ele conversou com os meus pais e me levou para Verona. Fiz o teste no Verona e acabei ficando. Foi engraçado porque acabei ficando eles que ficou eu e mais um menino, né? E eles queriam mais o atacante. Que daí esse esse empresário me empurrou junto, né? Falou não, ou os dois. <risos> E aí acabou que eu dei continuidade no trabalho, o menino não deu muito certo E eu fui, fui indo, subi pra treinar profissional Conheci meu melhor amigo que é o goleiro, o Rafael Descobri que teve umas tramóias aí desse empresário que me levou para lá E depois troquei de empresário e daí foi Virei profissional, joguei na quarta divisão um ano Depois voltei pro Verona E aí a história é engraçada porque... Quando eu fui um, um ano empréstimo na quarta divisão, joguei um ano e voltei para o Verona, né? O Verona estava na C quando eu fui emprestado para a quarta divisão. Só que naquele ano que eu fui emprestado, o Verona subiu para a B, ganhou o campeonato. Aí quando eu voltei na pré-temporada, o treinador não me queria. O treinador falou, não, esse moleque é muito novo, jogou quarta divisão, falou para o diretor, pode mandar ele em, empréstimo de novo, eu não vou precisar dele. Aí a coincidência, né? Aquela, aquela famosa frase que o cara fala, lugar certo, hora certa, tem que dar sorte. O diretor, na época, era um dos empresários envolvidos no projeto lá que eu fiquei dois anos. E aí ele falou pro treinador, não, ele vai ficar, você vai ficar com ele, vai ficar com ele, vai ficar com ele. E o treinador, não, pode ir, pode ir, não, vai ficar, vai ficar, vai ficar nessa briga. Aí eu fiquei e, e no fim fiquei, mas sem jogar, né? Só era o quebra-galho, treinava de zagueiro, treinava de lateral, treinava de ponta, eu treinava de tudo. Eu ficava fora, batendo bola. Era o um moleque mais novo. Passou o primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, arquibancada. Aí chegou ali, ali outubro mais ou menos. O treinador que tava trabalhando comigo na, na quarta divisão, pegou um outro time e me ligou. Falou, Jorge, sei que você tá na Série B, mas sei a situação também, sei que você não tá jogando. Se você quiser vir aqui fazer seis meses, de janeiro a junho, aqui você sabe que você vai ter vitrine, você vai jogar, eu conheço o seu trabalho, confio em você. E eu falei, não, já tô dentro, eu quero jogar, eu não quero ficar aqui só porque tô na Série B, mas não tô jogando, eu não quero ir jogar. Aí ele falou, não, vamos conversar então e tá tudo certo para janeiro. Aí, no mês seguinte, o... O treinador pega e me inventa contra o, o Torino, o primeiro colocado da tabela. O treinador pega e me inventa fora de posição, me coloca de titular, sem nem ter treinado. Que Falei, posição? Ah, ele quer me quebrar, né, velho? <risos> Aí eu tenho <risos> Aí jogamos, tomamos uma taca em casa, tomamos três Você jogou do casa, quê? A torcida Hã? Você jogou do quê? Joguei de meia, de dez ali, que era completa na minha posição, né? Bem, tava um atacante e eu né? Quase segundo atacante Tipo, completamente fora Aí, dia seguinte jornal já caiu em cima né Já não, é muito novo Não tá pronto, não tá pronto, não tá pronto Aí, de novo Fora, 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 fora Chegou final de novembro Assim, começo de dezembro O titular Machucou E aí eu tive que ir pro banco o titular machucou o reserva da posição, tava jogando, me sentiu também. Aí treinado, nunca vai esquecer. O senador olhou pro banco assim, olhou pro banco, olhou pro segundo e falou, e agora? Ou improviso ou coloca o Jorge? E eu, me chama, me chama, me chama, me chama. Aí ele tentou conversar tá começar pro segundo assim, ou improvisava ou colocava eu. colocava um jogador improvisado na posição, eu colocava eu, ficou naquela e tal. Aí ele me chamou, eu falei, putz, é agora, né, velho? Aí peguei, fui, entrei, meio tempo, fiz ali o feijão com arroz, básico, não errei, fiz o simples ali. Beleza, aí acabou o jogo, ganhamos aquele jogo do Bari. Chegou na, no jogo seguinte, a mesma situação. Ou improvisava, ou eu de titular. <risos> aí ele colocou eu de titular, que foi inclusive contra o Empoli. E aí ganhamos de 3x1. Fiz um gol, dei um passo e fui o melhor do jogo. Aí, onde já mudou tudo. Já não fui Sim. mais de janeiro pro outro time. Já fiquei, aí comecei a jogar todos os jogos com esse treinador. O titular voltou, ele me mudou de lado, ficou o titular e eu. E aí a gente jogou aquela temporada toda, chegamos no playoff. Perdemos Muito aquele legal. ano, depois ganhamos, a, subimos né, da Série B a Série A no ano seguinte. Joguei mais seis meses na Série A com o Verona, sempre com o mesmo
0: treinador nesse tempo todo. E aí depois foi onde fui vendido para o Napoli. O Diego Farias Demais, é, jogou com você na primeira passagem pelo Verona ou na segunda? O Diego Farias, nessa primeira...
2: O Diego Farias, ele jogou comigo. Eu, eu, ele não jogou comigo, né? Eu joguei com ele. Porque... <risos> foi na época que eu era, eu era da base, e só treinava com o profissional e, e, e jogava com,
0: com o Júnior, né? Então... Ele vai participar agora, ele vai participar agora do resenha com alguma...
2: Dentro, né? eu, morei, eu morei de favor na casa dele
0: <risos> Ele vai contar pra gente dessa época, fala Diego
2: então, Uma história curiosa, vou contar essa aqui Quando eu fui jogar no Verona em 2009 é, O Jorginho já jogava lá E ele morava num convento, que eu também morei no mesmo convento que ele morou Aí pra ele não ir voltar, porque tem o horário tudo, de vez em quando ele queria ficar na resenha com nós e o negócio fechava às 22 ele ficou morando comigo dois meses lá em casa, velho. Ficamos lá juntos dois meses lá na resenha, aí depois ele teve que voltar pro convento que, que tinha que estudar.
0: Essa é uma história minha e do Jorginho. Já morou no convento, de alma <risos> Imagina se lá no convento.
5: Na, na, na Taça São Paulo de, de, de Júnior, em 90, nós fomos concentrados no convento. Mas só tava a gente ah, é? também, não tinha ninguém. Então foi tranquilo.
0: Mas conta essa resenha, Jorginho. É, ele falou, pô, aí o cara foi morar na minha... Ele falou de um jeito que acho que não curtiu muito a tua, a tua estadia por lá. Não, se eu, ó, se eu for contar o que, que aconteceu mesmo, depois vai dar briga aqui,
2: velho. <risos> <risos> mas, mano, ele é o cara mais bagunceiro que eu já vi na vida, velho.
4: Meu
0: Deus hum. do céu. <risos> e aí, pô, Nápoles, o, o Amoroso sabe muito bem, não jogou lá, mas enfrentou hum. muitas vezes, muitas vezes esteve no São Paulo. É loucura, é, cidade, torcida, clube Você foi campeão lá, levantou é, duas taças Copa Itália, Supercopa da Itália Um período que eu imagino que para você é, seja inesquecível né? Um período que encaminhou a tua carreira, né Jorginho?
2: Com certeza é Um período muito bacana e, e a cidade é maravilhosa né? As pessoas lá te, te acolhem muito bem e como você estava falando que lá também no estádio São Paulo, um estádio nossa, que você sente, né? Você sente a torcida lá. Então é, é um lugar, né? Um, um momento que eu vivi que realmente eu nunca vou esquecer e sempre que eu puder eu vou, vou voltar com muito carinho, porque é uma experiência é, incrível, que acredito que seja em poucos lugares que você pode viver o que você vive na Nápoles.
1: E é verdade é que, que foi, tem uma sondagem achando, do Napoli né? por um retorno seu para Itália?
2: Caraca, o cara virou. O cara tá trabalhando na TV legal. <risos> ele é, ele é, ele é. Ele, ele é jornalista mesmo, Jorginho. É... Não, mas é, é, normal, <risos> é normal, né, cara? É normal, é normal. Vocês pensaram por isso também, você sabe. Então, lógico que tem o Sim. carinho, tem toda uma dificuldade, tem toda uma, uma situação por trás, mas acredito que que o interesse de, de ambas as partes seja, seja real, né? Então, a gente está sempre aberto para todas as oportunidades. Jorginho,
3: o amoroso quer te levar para Itália, cara. Já fez essa sondagem no Nápoles, mas eu, como sou um cara 100% brasileiro, queria te fazer essa colocação. Tem a vontade de jogar no Brasil, tem esse sonho. Como você mesmo colocou, saiu muito cedo para Europa, enfim. Mas o coração tá aqui, a família está aqui. Então, é, isso é algo que passa na sua cabeça ou você não, não se vê jogando aqui, irmão? Antes do pode Jorginho responder, vontade, Fábio,
1: né, Fábio... Antes do Jorginho responder, aqui eu sou no Ítalo Brasiliano. Eu também tenho uma nacionalidade.
5: <risos> varia rapidinho de volta pra Itália. Bicho. O Fábio, eu vou deixar ele responder, mas querer, ele pode até querer. O problema é pagar, né? Igual
3: <risos> Ah, mas a gente tem já A gente tem, a gente, a gente tem algumas loucuras aqui no Brasil, né? É. Conseguem trazer jogadores do nível recado. É
1: verdade. É verdade. Já tá querendo empurrar ele pro Flamengo, já tá derrubando alguém do Flamengo. É, é a gente
3: tá dando uma, é a gente tá dando uma sondada já, né?
2: É, vou te falar, como. E daí bem cedo, né? Eu tenho, tenho a curiosidade, sim. Sinceramente. Quando eu vejo os jogos hoje em dia, né, do Campeonato Brasileiro,
0: meu estilo de jogo,
2: como eu fui ensinado em uma certa maneira e tudo mais, sinceramente, acredito que eu encontraria algumas dificuldades, sim. Mas tem a curiosidade de saber como seria, né, como seria jogar. Hoje não penso, porque me vejo na Europa, tem a Eurocopa que tá aí, tem um Mundial que está chegando, então tem esses objetivos. Mas um dia, um dia eu teria a curiosidade de, de quem sabe, poder jogar para o Campeonato Brasileiro e matar essa curiosidade.
0: O Alan, ou Alan, no Brasil, chamam de um jeito na Europa, chamam de hoje. Foi teu companheiro no, no Napoli Agora está pertinho de você na Inglaterra, não no mesmo clube, mas está próximo. De vez em quando vocês é, devem até se encontrar. Ele também vai participar do resenha de hoje. Contando uma história, uma resenha dos tempos de Itália. Vai, Alain.
4: Fala, lá! Fala, Jorginho, meu parceiro. É, feliz demais poder estar participando desse quadro aí com você, de, de poder estar mandando essa mensagem para você, poder dizer o quanto eu te admiro pelo amigo, pelo profissional que você é. E, cara, feliz demais aí por tudo que, que você está vivendo, tem vivenciado na sua carreira, isso eu não tinha dúvida nenhuma. É, do seu potencial, mas é só a confirmação do, do grande jogador e grande profissional que você sempre foi. É Uma história legal, essa era quando a gente estava junto no Napoli, né? É, quando o treinador ia dar a escalação do jogo, chegou, eu acho que no segundo ano da gente, onde a gente alternou partidas como titular e como reserva, quando o treinador falava o nome do Jorginho, eu sabia que eu ia jogar. E quando o treinador falava o nome do outro jogador, na época do Diorá, do, do eu sabia que eu tava no banco. Então, automaticamente, a gente sempre brincava, né? falava ó, oh, se você tá bem, eu jogo. Se você tá de fora, eu também fico. Então, vamos ajudar um ao outro aí, que é pra gente poder jogar, que é pra gente poder estar dentro de campo, senão vai ficar nós dois na casinha. E, e cara, e foram momentos muito engraçados, mas que no final era muito, muito mais tempo dentro de campo jogando do que fora dele. Então, essa é uma história onde a gente passou junto e, e fez a gente crescer bastante. agora... Feliz demais ver esse crescimento dele aí desejar toda a sorte do mundo para que ele possa arrebentar cada vez mais. Valeu, irmão. Boa sorte. Arrebenta sempre. Tamo junto.
0: No teu começo ali, você só entrava quando era a última opção. Hoje você carrega jogador.
3: Cheio você da... joga e <risos> o
0: cara vai jogar porque
3: você... verdade tá... <risos> é, Isso é
2: engraçado. Isso é engraçado porque... Pô, treinador... Não todo treinador em todo lugar do mundo, mas, cara, na Itália a superstição é incrível, véio. e E tinha essa coisa que jogava, ou jogava os dois ou não jogava nenhum dos dois, cara, é incrível. Aí a gente ia olhar um pro outro e falava, velho, vamos tá bem aí, vamos treinar, vamos se matar na academia aí depois do treino, vamos, vamos dar o sangue, porque... Se joga, se joga Quem joga que era o treinador país, na época,
1: então, Jorge, do Napoli? Quem é que era o Sarri. treinador? Era o Sarri?
2: É, Aí ele compensou de ele depois, de né?
1: Foi embora pro Chelsea, como? que te carregou. Depois compensou, ele né? Foi embora pro Chelsea cara. e te levou,
2: né? Nossa, a história dele ter me carregado foi... Nossa! <risos> foi de última hora que eu nem sabia o que tava acontecendo, velho. Eu falei, não, como assim, cara? Ele não vem, vai, vai ter que ir com o Sarri, vai ter que ir com o Chelsea, vai ter que ir com o Chelsea. Eu falei, não, 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 não. Já trabalhei quatro, quatro anos junto, né? Tá bom, Chega já... e sai! <risos> tá já tava certo, não vai trabalhar com outro, outro né, cara? Aí o presidente me ferrou, cara. O presidente falou, você vai pro Chelsea ou você não vai, ou você fica aqui. Aí eu falei, ixi,
0: então, vambora, né, gente? Essa é a Chelsea, né? É, <risos> é isso sem dúvida. E quando você foi pro Chelsea, tem uma, tem uma imagem muito bacana, não sei se vocês já viram, meninos, quando ele chega lá, é, a sua família é, vai te visitar ou vai com você, não sei. E a tua mãe, ao entrar na loja do Chelsea, na, na loja de, programa, de, de produtos oficiais do Chelsea, fica super tocada, super emocionada é, ao ver a camisa do Chelsea com o nome do, do filhote. É, é muito legal essa imagem. Muito família muito, muito colada, muito próxima, é, Jorginho. É assim até muito, agora? Muito, é assim muito, até muito. hoje? sempre sempre foi e sempre vai cara essa imagem ficou ficou
2: muito gravada, assim é, eu tenho uma ligação muito forte com a minha família né com minha mãe com meu pai com a minha irmã e e querendo ou não acredito como em alguns momentos passa um filme na na cabeça dos jogadores na minha cabeça de todos todos os atletas que conseguem realizar os sonhos né imagino eu imagino na, na cabeça dos familiares, né? Cabeça. Da mãe, do pai, do irmão, que tá sempre aí do lado em todo momento. No momento que eu fiquei dois anos naquele projeto lá, que eu comi a mesma comida três dias, que não tinha água quente no inverno, que ela foi me visitar Isso. e que ela viu a situação, que ela saiu de lá chorando. Ela viu tudo que eu passei, né? Então, quando ela vê é, eu alcançando é, algo do tipo, ela acaba se emocionando muito e ela... Vivo chorando, a gente chama ela de
0: chorando. Hum. <risos> Poxa, cara, tem eu muito para ser mais, eu,
1: eu também Sim. tive uma situação meio parecida com a do Jorge, quando minha, minha mãe e meu pai foram a primeira vez à Itália, que foram receber a chave da cidade de Paula, província de Cosenza, pela descendência do avô da minha mãe. Então, realmente, uma, é, uma, é um momento maravilhoso esse, né? quando a gente tem os familiares, né, e a gente brasileiro tem esse dom, né, de ter a família muito perto da gente, principalmente quando vai embora pro, pro exterior, a gente quer sempre os pais, os irmãos, né, os amigos próximos, né, muito legal
3: essa imagem, eu não tinha visto, parabéns, Jorge.
2: Com certeza, obrigado, obrigado.
3: E muitas vezes a gente tá envolvido, né, a gente tá tão envolvido no processo, mudanças de clube, independente do tamanho, que a gente nem percebe a importância daquele momento, né, Jorginho, mas como você falou, eu vi uhum. essa imagem quando ela apareceu, eu vi na internet quando, logo que, depois que aconteceu. E aí esse filme que passa mesmo, ele passa muito mais na, 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 na cabeça dos familiares, né? Então eles conseguem resgatar até muito mais do que a gente. Aquele sofrimento, aquele... Como mãe, né? A gente sabe que o amor de mãe é o maior amor do mundo. Então como mãe, ela tem que deixar você viajar tão novo para a Europa, tudo que a gente escuta falar de meninos que vão para fora, as dificuldades que passam... Então, muitas vezes, a gente dá o valor profissional, lógico, de você fazer essa transição, de você ir subindo o seu nível de jogo e de clubes, mas não dá tanta atenção para a história que foi construída, né? E aí é tão bacana uhum. porque vem pessoas que nos amam, né? A nossa família, e, e quando, você, quando você vê a emoção da sua mãe, tenho certeza que você também lembra tudo que você passou ao lado dela, nesse né? sofrimento e essa luta. Então, é... Em cima, que, em cima disso, bastante. né, Fábio?
1: Em cima disso, rapidinho... Acreditar num empresário que foi ver ele jogar André. com o menino e levar ele pra fora, longe dos familiares. A gente sabe que tem muito picareta hoje que faz isso, né? Vende o projeto, vende. É o mais acreditar é, no Jorginho e lá e abandona acho os que é o projeto É o mais é acreditar e nele, É né? a família acreditar
3: nele, né? Sim.
1: Então, e a gente sabe, né? Porque não é fácil você abrir mão do um filho pra um projeto fora do país, né?
0: Exato. Não é fácil. Uhum. Antes da gente ir para o break, estamos atrasados, já estamos estourados. Agora duas mensagens, uma coladinha na outra de dois caras muito importantes, muito próximos ao Jorginho, dois amigões. Um atua com ele no Chelsea e atua com ele na seleção italiana. Outro já citado aqui como melhor amigo, Rafael dos tempos de Verona. Primeiro, Rafael.
5: Fala, Jorginho.
2: Pô, o que falar do Jorginho? É um irmão que a vida me deu, um fratello, né, como a gente fala aqui na Itália. Eu sou orgulhoso de ser seu amigo, de ser seu irmão E saber o quanto que ele se dedicou, o quanto ele trabalhou para chegar onde ele está hoje é... Só ele sabe, eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte da sua carreira Porque a gente jogou junto no Verona Então é... eu sei que lá atrás ele já sonhava com o que ele está vivendo hoje E muito merecido, porque teve muito trabalho e ainda tem e eu torço muito por você, que você consiga realizar todos os seus sonhos, você merece, você é um cara do bem, que ajuda muita
4: gente, e é isso. É um amigo, um grande amigo pra mim, que, que eu vou levar aí pro, pro resto da vida, e é isso. Espero que ele continue esse, esse cara resenha aí, que alegra onde ele chega, alegra o ambiente. Então é sempre um prazer falar do Jorginho pra mim, e tamo junto, e que nossa amizade continue por anos e anos. Valeu! Aproveitando
0: o Emerson, que como eu disse joga com você na seleção italiana. Agora tem outro brasileiro, né? O Rafael Tolói foi convocado aí na na última chamada do, do Mantini. É, é é quase uma uma seleção mesclada ali de brasileiros com italianos, né, Jorginho? Né,
2: é, acho que o, o Mantini gosta, né? Gosta do futebol brasileiro e acaba, <risos> e acaba chamando chamando aí. Mas acredito que o Tolói mereceu também, né, essa convocação pelo trabalho que vem fazendo com, com a Atalanta nesses últimos anos. Então, mais que merecido e estou feliz pela chamada dele lá,
0: que com certeza vai ajudar bastante. É, o Jorginho o jogador mais convocado pelo Roberto Mancini desde que ele assumiu a seleção italiana. A Itália, que não foi né, a última Copa do Mundo, a Copa da Rússia, passa por um processo de renovação e tem, como disse há pouco o Jorginho, a euro como primeira meta e grande grandiosa nos próximos dias. Bom, a gente agora precisa fazer a parada. O resenha ESPN tem muita coisa bacana reservada para o nosso convidado para o Jorginho depois do intervalo. A gente volta já. <música> Ali, concentração da seleção italiana, ali, gogó e violão do nosso convidado do Resenha de hoje, Jorginho, que fez o que e rir, é isso, Jorginho?
2: Você é louco, ali eu só enrolei, só, só os caras. Não, 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 tá aprendendo? Não que eu falei, né? A única que eu sei, vocês cantam aí,
5: ó. Ô, Jorginho, música. Ô, Jorginho, você, antes da gente ir pro comercial, tava falando que o Plehal até citou a convocação no Tolói, aí você está falando que o Mancini é, é, gosta dos jogadores brasileiros e tal. Assim, eu, eu não, não me lembro, o Plehal pode lembrar melhor se já existiu algum jogador estrangeiro jogando na seleção brasileira. E a gente sabe que, que, que aqui não, não sei se seria bem-vindo os jogadores brasileiros iriam encarar isso bem. Queria saber se com você lá assim, Boa pergunta. Os jogadores é italianos Eles receberam bem Ou, ou alguns têm aquele negócio Ah, não é italiano Na seleção, ou se a coisa foi tranquila
2: Não, sinceramente comigo Foi tranquila é, Talvez pelo fato de eu não ter sido primeiro Também, né Porque claro. antes de mim já tiveram muitos outros Então é, Eu fui muito bem recebido E quando eu cheguei Tava o Edler, tava o Thiago Mota, é, antes, querendo ou não, já tinha passado o Camoranesi, que não é brasileiro, mas também, né, é, a gente sabe. Então, é, eu não tive esse problema, não. Às vezes rola aquela piadinha, né? Ah, então a gente tá na resenha lá e o Emerson, ah, fala, vai falar italiano, não sei o quê. Sei o quê assim, né? Sempre rola uma piadinha, mas. Mas de tratar mal, de não saber bem, nunca aconteceu, não. Isso a gente sempre foi muito bem tratado e, e no fim não adianta, né? É, a gente chega com aquela resenha brasileira, então
5: alegra o povo, né? Aí fica mais só.
0: Conquista aí. todo mundo! Não, Nossa. e o que manda, é,
1: em cima da é, sua pergunta, manda,
5: Dígia... O que manda principalmente é a bola, né? É o, que o campo, é isso aí, que vai chão. ajudar ele. É. É. Ô, dígia, <risos> em cima da sua pergunta, você imagina
1: que nego já corneta falando que quer trocar de treinador da seleção brasileira para o treinador estrangeiro. Você imagina questionar o jogador vestindo a camisa da seleção. Pelo
2: amor de Deus. É verdade, é, é complicado, é complicado né? porque aí tem jogador
0: sobrando, pô. É verdade também. É, é verdade na também. Perspectiva... Mas perspectiva é tanta não, do campo
3: <risos> não tem Sabia que o Dijal Eu ia
0: falar
3: isso Eu tava Eu só esperando o Dijal Eu tô ouvindo aqui O
5: Jorge era, Jorge era Muito
0: bem-vindo na nossa É, é isso cara. Obrigado velho. É isso aí. Inclusive para bater pênalti Perspectiva do campo, roda a vinheta João Marca registrada do nosso convidado. Pênalti batido com esse pulinho ali antes é, da finalização, antes do chute propriamente dito. Índice de aproveitamento muito bom. Eu dei uma olhada aqui, dei uma caçada nos números do Jorginho desde o início da carreira. Achei 28 gols marcados de pênalti. O número é esse, confere, Jorginho.
2: É isso aí. Aham. <risos>
0: uhum. Dijama, você que da turma aqui para cobrança de pênalti é o um especialista. O que você acha e o que você destacaria em termos técnicos do estilo de cobrança do Jorginho?
5: É, na verdade, assim, é um estilo único, né? Mas o que eu, o que eu observo e acredito né, é que ele, que é muito difícil, até por sinal, é que ele é, é quando ele dá esse, esse pulinho. Ele tem a tranquilidade, né, a capacidade de perceber para onde o goleiro vai para poder mudar o canto. Né? Mas, assim, é, eu bati a pênalti, mas com um estilo completamente sim, sim, sim. diferente. E acho que é, é, esse estilo assim, é bem difícil, cara. É bem difícil. Porque é, é, você, ali em cima da hora, conseguir olhar o goleiro e mudar é, é, é de muita qualidade. Você conseguir isso não é uma coisa fácil, não.
0: Amoroso. Valeu, Dijão.
5: Ah, acho
1: que a qualidade prevalece, né? E os treinamentos também. Acho que importante é você treinar cada vez mais para aperfeiçoar. A gente viu no início do programa, na parte que falou do Jorginho no Verona, que o pênalti que ele bateu ele ainda não tinha essa, esse saltinho aí não. Ele bateu na velocidade já chapando no canto aí depois na... Né? decorrer, então, né, vou... da carreira, vai dando aquela aquela treinada para dar aquela qualidade no, no tapa, igual o Djama <risos> fazia
5: isso. Vou Mas
1: aproveitar, como ele falou, vou pra qualquer perguntar um bater
5: pra... assim não. O player vou até aproveitar e perguntar para ele, ele tem que responder uhum. se é, é realmente é isso, ele espera o goleiro pular para bater. Isso o goleiro não sair se ele tem o canto preferido já.
2: Então, é, realmente é isso, né? É eu nunca tinha falado aí, vou abrir, essa, vou abrir esse segredo pra vocês aí, é, cara.
3: Não conta <risos> muito tô, segredo não, Jorginho.
2: Muito.
3: Não <risos> conta muito é. segredo não. O Djalma só bate pênalti Nossa, na cara, pelada não, agora, não, não abre segredo, muito não. não.
2: Tô brincando, não tem segredo nenhum não.
3: É, é uma questão
2: ali de milésimos de segundos, né? Que eu Sim. olho pro goleiro e sei onde meu pé de apoio vai cair do lado da bola e tô olhando pro goleiro. Então se ele mexer, eu vejo ele Beleza. mexendo. Beleza. E se ele não mexer, é uma questão de, de instinto, onde eu me sinto mais confortável no momento para bater.
0: E como é que você teve a sacada de bater desse jeito?
2: Cara, vou te falar que foi uma brincadeira no, durante os treinamentos em Nápoles. Eu e, o, eu e o Henrique, o, o zagueiro que também esteve na seleção brasileira, que jogou no Nápoles, Sim. você se lembra? E claro. a gente ficava lá brincando depois do, depois do treino. De, de disputa de pênalti, sem goleiro, eu contra ele mesmo, brincando. Ah, vamos, vamos, vamos brincar de disputa de pênalti, ah, vamos brincar de bater na trave, ah, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Aí começamos na disputa de pênalti e fiz, e fiz essa brincadeira de esperar ele, né? Bati o primeiro, fiz, bati o segundo, ele mexeu de novo, o terceiro, ele mexeu, eu falei, calma aí, aqui tem alguma coisa aqui que dá pra tirar proveito <risos> Aí comecei com os goleiros, né? No final do treino, eu falei, vai no gol lá pra mim, por favor. Vamos bater uns pênaltis aí. Se tu pegar de três, pegar um, eu pago dez apoio aqui. Aí os goleiros quase não gostam de uma aposta, né? Aí ia é lá uhum. e comecei. Gol, gol no treino. Gol, gol, gol. Falei, cara, eu me sinto muito confortável batendo assim. Eu senti que eu tinha, né? essa capacidade de, de poder mudar no último, no último segundo ali, de poder olhar para o goleiro e, e poder mudar. Nossa. Então, treinei bastante durante, o, durante os treinamentos, me senti confortável até que chegou o momento do jogo e bati o primeiro e, pô, o primeiro foi o mais fácil. Eu achei que ia ser o mais difícil, foi o mais fácil, porque nenhum goleiro esperava, né? Porque, querendo ou não, mesmo hoje, quando os goleiros já estudam, já me conhecem, Querendo ou não, não mexer nem um pouquinho, porque ele não pode mexer nada, né? Ele não pode mexer nem um pouquinho. Não, não mexer, esperar eu bater para reagir depois que eu bater na bola é difícil para o goleiro também, né?
0: Exato. O Fábio vai lembrar, o Fábio Luciano vai lembrar do Campeonato Brasileiro. Acho que foi o Sabino, é, zagueiro do Santos que estava emprestado Sim. no, no Coritiba, que tentou fazer uma cobrança similar e acabou acabou perdendo. Já Sim. converteu em outras oportunidades, mas numa ocasião perdeu. Como o próprio Jorginho já perdeu, são cinco é, desperdiçadas, é, quatro em tempo normal, uma em disputa de pênalti contra o Manchester City, Ederson pegou, e o Alisson, outro goleiro brasileiro, pegou também o pênalti seu, né Jorginho?
2: Foi, esses dois aí eu sonhei em algumas no... não, sonhei não, né, tive alguns pesadelos com eles algumas noites depois dos jogos <risos>
0: É. O, a, a do Alisson, que a gente tem aqui no gatilho, por que, que você acha? Como é que você acha que ele conseguiu é, fazer a defesa? Por que motivo?
2: Ah, ele foi bem, pode ver que ele não mexe. Ó. Ele espera eu bater. Ele espera eu bater e, e, como ele esperou, eu não consegui meter ela bem no campo. E aí foi onde ele, ele foi bem de não ter mexido nada, porque é aquilo: é bem difícil pro goleiro não mexer. O goleiro que conseguir não mexer também tem que conseguir chegar na bola depois. Então. Sim é uma questão ali de muito rápida, né? E também questão de centímetros, a bola vai mais no canto, talvez não chega. Se eu cobro, no... é uma coisa muito muito rápida mesmo que é.
3: O Evair caminhar, era parecido, Plihar. Né? Ele... É verdade. Ele foi bem porque ele também não mexeu, né? O que chama, é. o que chama a atenção do Jorginho é que você percebe que o penúltimo passe e o último pa... o passo dele, que é o pulinho que ele dá ele tá sempre com a cabeça erguida olhando para o goleiro, né? Isso é impressionante, Sim. porque você tem que ter uma noção de espaço, né? Como ele disse, o pé de apoio na bola, sem você estar tá olhando para ela. E é, é difícil uhum. para o goleiro, meu, o percentual é muito alto, né? Para dar muita margem para o gol do Jorginho, porque se o goleiro, como ele faz, o goleiro quebra um pouquinho, ele acaba rolando no outro canto. Se o goleiro espera e a chapada ela é perfeita, é difícil o goleiro pegar. E o Evair fazia muito isso, né? O Evair ele não pulava. Mas o Evair os últimos dois passos dele eram sempre olhando para o goleiro. Então o percentual de, de aproveitamento é muito alto. Evair foi o maior cobrador de pênaltis que eu, pelo
0: menos, vi. Sim. Jorginho, passou de pressa, não passou? Pô, rapidinho, se quiser, mas fica mais na resenha ainda, nada não. Que <risos> bom, que bom. Então vamos marcar a próxima já. Muito que obrigado, bom. você foi oh, muito bacana. Repito, pô, na véspera de um jogo contra o Manchester City, o cara topado Exato. na entrevista, porque o cara é bacana mesmo. Obrigado, Djalma, Obrigado, amoroso. Fábio Luciano Capita, meu garoto. Muito obrigado. Fã valeu, do Pia. Valeu, Jorginho. A gente retorna, Valeu, na Jorge. Sexta-feira da semana um, que prazer, vem. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, Jorginho.
5: Abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.